0: 您现在收听的是《别乱套话》。节目开始之前，讲一下、呃，我发现我这几集的节目都没有用监听耳机在录，所以我但我都没有发现，我都没有发现这件事情，我都没有想到这件，因为搬家之后就忘记这件这个这个设定这个录音设定。不知道这几集大家有没有觉得比较怪一点？那这一集有用，会不会大家觉得品质好一点呢？再跟我讲一下。然后我发现我不应该把片头的音乐放这么长一段时间，因为我不是用剪的方式进去的，是用直接他喇叭播出来播的，所以喇叭播出来录的，所以品质很差，所以<笑>我应该要很短的时间就进入节目。第三个就是。好，应该是六月初的那一集，我就说哦，呃，赶着要去上班，所以在出门前录音。今天也是一样状况，不过今天是，我希望要九十点前要出门，但我还没整理我的行李。手机还在给我震动，应该没有收到这个声音吧？好，今天这一集呢，其实我想要。分享一下我上半年十大我觉得让我蛮开心的一些事情，但是我本来想写在 Instagram 里面，但是又觉得好像有点奇怪，因为好像有点在炫耀的感觉。可是我其实没有那个意思，只是想单纯记录一下一些事情，所以我觉得好像在这个平台上比较 OK。那我没有分就是顺序。呃，就最最重要的事情或什么，但是我就分几个类别。那第一个就是跟棒球有关的，就去今天三月多的时候去看经典赛，在台中看 WBC， 我看到中华队，然后张玉成打全垒打，林子伟承接线，就是大家很精彩的表现，这是第一个。那第二个是今天看统一是上半季。封王，然后那一场比赛我还去外野抛彩带，就是我看棒球，就是大概十六十七年来就支持同一支支持很久，第一次在现场看他就是看他拿到冠军抛彩带，虽然这个只是上半季冠军啊，目标还是今年的总冠军。其实前年我就有想要进场看总冠军战，然后我就买了。因为七战四胜，我就买了第五场的比赛，结果我们四比零就被很少出局了，就输了，所以就没有看到总冠军战。我我至今也没有进场过季后赛，就是今年的一个希望一个目标可以达成的目标。然后还有下一个是我去看 Sophia 的表演，她今年在呃。水源剧场的怪胎的表演，虽然他不是主角，他只是歌队，就是负责配角跟唱歌的角色，但我觉得看他看他表演，然后结束之后跟他聊一下天，跟他拍合照，非常开心。<笑>下一个也是合照系列，就是去台南看棒球的时候，跟小嘉玲，就是演《熟女养成记》的那个、呃、小女孩，跟他。有合照到，觉得非常开心。这<笑>个这个我发在线动上面的。好，下面几个比较比较认真的，就是我有一本数学的参考书，它已经绝版了，是很久以前，就可能就是十几年前出版，然后只卖完就没有再继续上市了。可能是因为课刚改。掉了，或者是什么的原因，所以那本绝版的参考书，因为它很棒，所以大家都口耳相传，觉得这本书很写得很好啊，什么什么的。然后我一直很想要这一本书，因为我知道说好像有，就是那种这算盗版嘛，就是那种影印版在网络上流传。然后，反正总而言之呢，透过某些方法，我在今年终于得到那本书，我觉得。其实还是有经历一些波折，不过觉得梦梦想已久的一些事情。好，下一件事情是跟也是跟补习班的教学比较关系，就是呃，因为这个三大概三月多左右，我就因为家里的关系我减少一些课程安排，我就有比较多的空闲时间，然后我就想要开始写自己的讲义，就毕竟。做这份工作已经到第三年了，我觉得应该有新的一些突破，我就希望可以编写自己的一套讲义。那这个讲义也可以帮助我未来如果要去其他呃比较大型的补习班的时候，可以发挥一些作用吧。我是这样觉得啦，所以我就开始编。对，那一开始进度但是有点缓慢，因为你没有别人督促你，一定是<笑>依照我的。个性对，所以到大概到五月多的时候，因为会考考完了，然后主任就帮我安排一个呃升高一的学生，那他程度也不错，所以我就想说，那我就用我这样一开始帮他上课，所以这样就变得一个比较良比较良性的选，因为我每周都要上一次课嘛，所以我每周一定要把那一天上课需要用到的内容给写完，所以到现在已经出产了三本，虽然。每一本就只有十多页而已，但是至少开始有一些自己新的内容，我觉得这是一个我很开心的事情。好，然后后面几个是跟表演类型有关的，第一个是看到呃云门舞集的新传的的這,这个舞蹈表演，那时候是在课堂上面，就是马斯芳老师介绍，然后。他介绍的时候，因、欸、为我我忘记这个故事怎么讲过了。他介绍的时候说票已经卖光了，<笑>不是？那票都卖光了，你还给我介绍干嘛？<笑>没有啦，他介绍还是让我们大家知道，反正票卖，他就说票卖光了。然后我就上，我那个时候当下在课堂上，我就用手机看，哎、欸，感觉每一场表演都有一些票啊。然后我觉得，嗯，那就之后再说啊，还是买得到票嘛。但我后来发现那些票都是留给，都是。轮椅座或是轮椅陪同人员的座位，所以其实上一般观众是买不到任何票了。然后我就想说，干，他其实前前几个月就已经两万两张张票就已经在开卖的，很很快就卖光了。所以我就一直在刷，然后终于被我刷到一个、呃，发现嘉义还是哪里有票，但我必须请假去看。但嘉义有蛮远，然后时间又不是我最喜欢的嘛，所以我就继续再刷。终于被我刷到一个礼拜天，我有空，然后是苗栗比较近的时间去看，然后就觉得那个表演非常精彩，很难想象在他应该是四四快近四五十年前就表表表编写出这场舞蹈，然后表演在台湾表演，觉得非常厉害，就是那个时候就可以有这么厉害的创作。好，然后上半年的，就是我大概这两两三年开始会常常去看电影，然后看影展的电影。所以上半年经历了一些，譬如说台北电影节，然后文学月影展，然后金马奇幻影展跟金穗奖，这些都是上半年比较重要的影展吧。所以就看了大概有三十多部的片。嗯，我想要。讲个，我觉得到现在还印象深刻，的就是《金马奇幻影展》的血色血色珍珠。当然还是有其他我觉得印象深刻的，比如说呃，那个那个那个斜点电影的代表，就是可能一时想不起来，我查一下。我想到是《洛基恐怖秀》啦，那也是印象深刻，但我等下可能会再提到。那我比较这次奇幻影展比较惊讶，就是《血色珍珠》这部电影，它是其实我去之前就知道是恐怖片了，但是那个把气氛塑造的感觉实在是让人坐立难安，让我觉得我、哦、到底为什么在这里看？但是你又不是真的真的觉得它很难看，或是真的很恶心，他是在氛围上让你觉得可怕，但是你又很想继续看下去的那种感觉。还有一个就是呃，宋文玉。呃，作品这个前面我讲过，然后我去看他的算是座谈会吧，分享，然后给他签名，这样,这样算算是九件事情。然后最后一件事，我想要留给我吃到的很好吃的东西，<笑>台中的一个拉面就是龟奴大柱，还有台南的猪心冬粉，之后觉得哇，怎、哦、么好吃的东西？对，其实有一些比较。常态性的事情，就是我之后还是可以遇到的事情，我就没有把它放进这里面。像是上马斯曼老师的课，我还是觉也是觉得很开心。还有一些是跟朋友一些聚餐、吃饭，就是很久没看到朋友啊等等，这也是很开心的事情。但我会希望说，呃，但是还还是希望可以跟朋友常见面。所以如果把它放进这个重要事情里面，会不会？以后就很少出现，因为少，有时候少这些东西还是比较重要的嘛。所以我就像是去苗栗露营啊，或者是跟大家出去玩，我就没有把它放进来了。好，这是我觉得上半年比较重要的一些事情。那我刚说会，呃，是不是我录了快三十几集了？我口条还是没有变得很好啊。我连看姊妹上节目。不，应该社期上节目的访问，他讲话就很清楚，然后声音也很好听。就是那些他他他，他他就说他也是以前就是大学生，然后很想要参加拉拉队，但是觉得那个时候自己还没有准备好，朋友就一直推荐他说你先去试试看嘛，反正你这次没有上没有关系。但他就甄选上了拉拉队的表演。他本来就是一个普通的大学生，然后进这一周才被训练，而且进拉队的训练一定主要在舞蹈，就是带动这个状况，而不而不是重点放在口条跟面对人群嘛。对，我觉得他真的很厉害。明明自己是一个应该是以讲话为主要谋谋财工具的的人，讲话还是这么结结巴巴，像我这样子，哎，不行不行。希望自己以后慢慢可以进步。哦、oh, ，我是要推荐那个《壁花男孩》，是上次，呃，上一集我推荐礼物嘛？不是上上一集，就是宋文玉他在讲座的时候有讲到这本书，他在一次线上讲座跟一次我去书店的讲座都提到这本书，所以我就觉得我一定要把它找来看。我去图书馆借来看，它其实比较像是给青春期的少年看。青少年、青少年、少男少女看的书，因为他书写的那个书中主角的角色就是高一、升高二的男生。那可是因为他是美国的小说嘛，美国的青少年他们比较开放一点，不管是在性啊，或是毒品，或是有的没的东西上面，所以我觉得台湾可能给大一、大二生看比较合适吧。这也可能也是。文玉他看这本书的年 纪， 我猜啦。然后我觉 得， 我会希望我小时候就更早看到这本书。当 然， 现在看也是不迟啊。我就推荐给大家看一下。那他在讲座的时候也推荐了另外一本 书， 就是《生命中不能承受之轻》。那很不幸的事情 是， 前几天这个本书的作者就是米兰昆德 拉， 他过世了。所以我相信最近应该会有呃。一些展览，或是作家介绍他的作品等等的，应该会有这样的一个风潮。那就在其实我在几年前就曾经想找他的作品来看，就是《生活在他方，但我那个时候应该是没有看完，因为我是用呃印印印印的方式印下那个文章，但是我好像只看了一部分，我就不知道那些纸现在在哪里了。那。文玉推荐之后，我有买这个《生命中不能承受之轻》这本小说，但我还没有打开来看。<笑>因为我最近看完《壁画男孩》之后，我就在看下一本书，是我们这一本书可能知道人没有那么多，因为它是俄国文学。然后，但它有名的地方在它是二十世纪三大反乌托邦小说之一。那另外两本是。1984跟《美丽新世界》，后面两本书就大家应该是比较听过，我也是先从那两本书开始看的。那再看这，我想说凑齐这个系列嘛，所以就看这个《我们》。其实看这本书的时候，你会觉得跟我的感想就是，哎、欸，怎么跟《美丽新世界》跟《1984的设定怎么那么像？我都可以看到一些影子。然后我本来觉得，那这本书到底有什么厉害之处？为什么可以被放进？三大的状况里面，后来我才知道这一本书比那两本书更早了十几二十年写出来的，它是1920年就写完， 1 9 2 4年出版，但另外两本书都要到1948、八四几年之后才出版的，所以它晚，它提早二十多年，可是却有这么厉害的洞见，你就不会觉得它的的故事，你会觉得它厉害在这里啦。就是他的故事本身，你放在现在看，可能真的没有那两本书来的好看。可是，光是他提早二十年这些做这些设定，对这些未来的反思，反乌托邦小说就是在讲是那个时候二十世纪初期，我们的科技变得非常发达，然后蒸汽蒸汽机，然后飞机等等就非常非常厉害，所以大家很期待，大家会对未来有一种。未来一定会变得很棒，然后我们会，嗯，不用再过这么辛苦的生活，所以对未来有个美好的想象,象。可是这三本书就是在这种反乌托邦系列的书，就是在讲说我们看起来未来那么棒的地方，它其实会有暗藏的一些危机。那他就要写出那个时候的危机，所以他有点像是预测未来会遇到的问题。那我会想，我会想到这个事情，是因为。我现在开始觉得，《一九八四》跟《美丽新世界》所描绘出来的世界，他们两个描绘出来的世界其实是有点背道而驰的。就是一本书在讲是有点极端监控的状况，一本书讲是有点、呃、超级自由的一个状况。就是我们现在可能受到法律的规范规范我们的行为，但是法律跟道德，但在那个。但在美丽新世界的状况，他用一些特别的设定，让你其实你可以几乎不没有法律跟道德的界限存在了。譬如说，我们会觉得一夫一妻制是很正常的，但他们那个世界里面这是非常不正常的，因为他们觉得每个人都是看每个人，就每个人可以拥有其他每个人，大家是共享的概念。那这些设定，我觉得很惊讶，的是好像在台湾同时存在，就是嗯。呃，媒体上的一个状况跟实际上人民接受到一些状况，好像有点矛盾似的，同时可以发生，所以我就觉得有点恐怖。他们写出来的东西变成真的现实，所以我才回去想找这个第三本我们出来看，才发现他也真的很厉害，因为他写出来的一些状况，有点像是被后面两本书拿去更加放大的感觉。虽然我会本身觉得这本书没有那么好看，但是想到它的历史的脉络，相觉得真的有点佩服的感觉。好，那还有一本书，就是以前我都一次推荐一本书，但这裡这一本算了，凑一下时长，因为因为前几天前几个礼拜有个朋友希望我推荐，我今天在看了一本一些书给他，所以我就找了这这半年我看的一些书这样，然后。这本书我忘记有没有讲过，好像应该是没有。就是解密陌生人，他是格拉威尔的，大概两一两年前的作品。那格拉威尔他算是蛮有名的作家，因为他写过一些蛮一些比较有名的书，像是引爆趋势、决断两秒间、艺术，就是那个说要。学一个东西要做到专 家， 就要练习一万小 时， 一万小时法 则， 好像就是从《艺术》这本书里面出来的。还有像《以小胜大》这些引引爆 句， 是刚讲过这些 书， 所以他算是一个蛮有名的作 家， 算是记者出身的吧。那他这本书算是他第二新的 书， 他想讲的是我们面对陌生人的时 候， 我们常常用一些。他的行为，他的外表，想要去解读他是什么样的人，但其实有的时候这个东西暗藏了一些危机，因为他表现出来的东西不一定代表他内心真实的想法。其实你他的书很厉害，就是你会想要一直看下去，他的笔法，他的描述事情的方式跟角度，会让你觉得这个议题非常有趣，因为。他写的东西有时候是很贴近你的生活的，那你会想要了解他这整个逻辑、他脉络，所以我觉得他真的蛮厉害。然后我对于在在我的生活上小小应用，就是有时候其实就最近遇到一个烦恼，就是有一个学生，我觉得他状况真的很有点小糟糕，就是他已经要升高二了，可是一些很基本的。换算都非常的卡，像我昨天想要请他算算时速到1一小时跑多少公里，变成一秒钟跑多少公里，他也是有点障碍。他之前在高一的时候，我就觉得他有些问题，但是我那时候一直觉得是哦，他刚升高一不太习惯啊，或者说、嗯，大家高一的时候笨笨的不懂事，因为他学校也不是说非常好的学校啦。然 后， 所 以， 可是到了 高， 他现在已经要升高二的暑假 了， 就觉得好像都没有什么进步。然后我就去问他的其他有上他课的其他老 师， 发现也是这样的状况。就是你在教他的时 候， 他会跟你就点 头， 他会点 头， 但其实点头不代表他真的懂。可这本书可能讲到类似的状况。他表现出来的行为并不能代表他内心的状况，对，所以让我觉得有点头痛，可能还要再找我们的主任讨论一下这个学生的状况。好，那推荐书到这里。那这几天，这接接下来讲几件我最近生活当中遇到的状况。<笑>我要想到就是刚讲的时候，那个上半年开心的事情，其实也是有一些难过的事情，但、啊感觉我写下来的 话， 会让我一直想起这件事情。不过还 是， 或者是我写在 IG 上可能比较好吧。好， 那现在这边讲一些我最近也觉得没有那么好开心的事 情， 比如说学到一个教 训， 就是如果一个活动、一个比赛、一个展览有在卖套票的 话， 一定要先优先考虑那个套票的内容跟价 钱， 决定要不要买。如果真的。觉得不用买的时候再决定买，就是如果你看的场次没那么多，再决定买单场票。因为最定是那个我上次节目有讲那个金马经典影展，七月十一号开卖嘛，那个是卖单场票。那其实套票在两个半前就已经买了。那那时候看套票，它呃要四千六百块，然后我想说，我以为套，我那时候以为套票就是可以把所有的场次全部看完。我想说我哪有那么多时间？把所有的场次都看完，后来才发现，其实当然不可能全部都看完，因为他一些电影播好几次，他当然不会看让你看好几次啊，所以他就是让你把所有电影都看过一次这个价钱。然后，但而且那时我没有想那么多，想说四千0真的很贵，结果我发现我把单场票买一买，我也买到快，我也买到四千多块啊，看那我为什么不买套票呢？因为他每一场电影就是用更便宜的价格让你买到嘛。有二十九部电影，其实最后我发现我，我我买二十部电影的票，到底是怎样？哇！还有一次是今年初，也是套票，也是棒球世界棒球经典赛的，它有四场比赛，然后四场比赛卖的套票就是一个价钱嘛。但是我后来我买了三场票，三场票根本就再多一点点钱就就可以买四场，而且四场还送一些礼物。我觉得我到时候到底在干嘛？以后真的就是要多考虑，就是买淘票。好，下一个是因为我最近，也就是等待，也就是待一会要出发去花莲玩，然后我们要去玩 SUP， 就去海边，所以我想要让自己不要那么胖，<笑>所以这个礼拜都只吃一餐。结果来看，我大概是瘦了 1.5 公斤左右，但是不尽人意。那我想分享的是我，我我礼拜一去上教练课。去健身房上教练课的那个活动，因为我那是第一次上这个全能踏板的课程，而且是进阶课程。它就是，呃，有有一个直滑的踏板放在地板上，然后我们会在上面跳上跳下。然后我觉得这个课蛮有趣，就是它可以培养点律动感，因为。你是有一个节奏性的在那里跳一跳去，然后特定的动作，然后搭配手脚跟跳一跳，然后平衡感等等。我觉得这个课程蛮有趣的，我可能之后还会想要去上。但老师一开始在讲说，哎、欸，这堂课是进一节课，那有没有人第一次来的？啊、欸，有没有人没上过踏板课的？没有上过踏板课的，你可以先就是在地板上就好，或是不要把踏板垫高。但<咳>我没有举手。然后。他说：“哎、欸，那把那些，就是因为把踏板垫高是只有老师跟另外学生才这样子。然后结果我也是这样做，他就他就我问说：‘哎、欸，那要来过几次课，熟练我们的内容才可以垫高什么的。’我也没有讲话，真的是很爱面子哎！我真的是为什么？为什么,為什麼当下就说、是、哦，我第一次来，那我就把那个板子就用低一点这样子。”男生就是这样子吧，大家总有点胖子。虽然我那课程也是没有出，因为当老师当然是怕你受伤啊，就是怕你跌下来，当然是没有这样状况。只是我只觉得自己为什么这么厚脸皮？应该说为什么这么怕丢脸？其实我别人说我以前是一个厚脸皮的人，但我是有点否认啊。我会觉得，然后他的结论就是我是一个有表演欲的人，所以在别人,人面前、认识人面前，我可能会就是。做出违这种微心的事情，但是在不认识面前，我就完全没办法放开。我觉得非常有道理，我应该就是这样的人。好，还有一些事情，我就等到下一期节目再说，因为已经九点了，我还没整理我的行李。唉，好啦，今天这集就比较短的节目，我也希望可以之后可以赶快周更。暑假的时间应该是比较多啦，那就。先这样啦，我去花脸再拍照片 p 到 IG 上，那就 See you， 拜拜。